0: O que o profissional tem que buscar é realmente agregar com a sua intuição, com a sua percepção e com a sua análise crítica, porque a criticidade a máquina nunca vai saber.
1: A evolução do mercado financeiro. As habilidades para crescer nessa área Pega papel e caneta que esse episódio Está recheado de lições Esse podcast é um oferecimento da BMW Viva seus sonhos com o novo BMW X1 Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça Esse é o podcast Lugar de potência Lições de carreira e liderança Com o maior headhunter do Brasil Afinal, tem 1,94m Vamos embora. Hoje eu tenho o prazer de receber uma figura muito respeitada no universo de finanças. Ela é formada em administração pela PUC de Minas Gerais, mas ao longo do seu desenvolvimento passou pela Universidade de Ohio, FGV, São Paulo, Illinois Institute of Technology, Dom Cabral e Harvard. Natural de Timóteo, no interior de Minas Gerais, sua trajetória começa como professora da Pai até se tornar uma CFO a grande vice-presidente e diretora financeira. Uma história de determinação, adaptação e sucesso. Ela passou por diversas empresas, entre elas Rexon, Siemens, Thomson Reuters e atualmente ela é CFO da Siena. Ela ainda faz parte do conselho da Embraer e da MCM Brand e anteriormente foi conselheira de Furnas. Ela ainda é vice-presidente do IBEF e também é co-fundadora da WCFO, um grupo que apoia o desenvolvimento de mulheres líderes em finanças. Mas quem a conhece sabe que além desse currículo sólido, tem alguém que a filosofia de liderança é baseada no, na crença do poder do coletivo, onde diversidade e aprendizado contínuo são essenciais para construir empresas prósperas, felizes e sustentáveis. Estânia Moraes, que honra ter você aqui no Lugar de Potência, seja bem-vinda. Muito
0: obrigada, Baza, pelo, primeiramente pelo convite, né? e acho que assim, é uma honra estar tá aqui. É muito bacana ter para fazer parte desse seu projeto.
1: Muito legal. E Stania? Vamos começar aqui, como é que foi tua criação em Timóteo? Quais eram as carreiras que estavam no teu radar quando você era mais nova?
0: Ah, ser professora, né? Como você colocou aí, né? Eu não tinha, assim, muitas ambições na época, né? A cidade do interior, aquela coisa assim bem mineira, tradicional, família tradicional mineira, né? Quantos habitantes né?
1: tem Timóteo?
0: Eu costumo brincar que tem 79.99, 79, porque era 80 mil, eu, eu saí e nunca mais voltei. Então, assim, é tá nessa faixa de 80 mil habitantes, não é uma cidade muito grande, infelizmente. Infelizmente, não tem nem cinema para a gente poder se divertir é né? bom assim dizer mas era uma família assim eu sou de uma família muito mineira muito tradicional né então lá no, lá em Timóteo minha mãe ela falava o seguinte que a gente precisava aprender a cuidar de filho casa e nessa época, a gente teria que fazer, inclusive, magistério para poder fazer, ter essas habilidades. Mas que, ao mesmo tempo, ela não queria que a gente dependesse de marido. Né? Então, a gente queria ela queria que a gente fizesse um curso superior. Então, assim, a minha primeira formação foi exatamente por isso. A família toda professora, minha mãe foi professora a vida toda, meu, minha avó, enfim. Então, eu vim de uma família de professores, minha mãe foi diretora de escola, onde eu estudei tudo mais. E aí é é, é, eu gostava daquilo, né? Eu comecei na Pai com 17 anos, fui fazer voluntariado, fui simplesmente fazer um café da manhã junto com a minha mãe, que eles eram do Lions Club, né? Então a gente fazia esses trabalhos voluntários, só comecei a aprender desde cedo esses trabalhos voluntários. E, e foi muito bacana, porque eu fui nesse café e nunca mais saí. Fiquei por quatro anos lá, me identifiquei bastante com aquelas crianças.
1: E, e o que, que você aprendeu como professora da Pai que até hoje, mesmo hoje, em uma posição de alta liderança, você enxerga o impacto na profissional que você é.
0: Perfeito, mas é, O que eu entendo é que a gente consegue, desde cedo, identificar a diversidade. Eu costumo dizer que eu trago, inclusive, para o meu estilo de liderança, é, eu consigo identificar nos meus funcionários os diferentes talentos. Por quê? Porque desde cedo eu consegui identificar nos meus aluninhos qual eram os melhores talentos que eles tinham? Porque não adiantava eu querer que um que tivesse mais talento para dançar pudesse fazer um trabalho manual é, melhor. Então, eu tinha que identificar dentro da deficiência de cada um os seus talentos. E hoje eu, eu acredito demais nessa diversidade. A gente tem que ter talentos diferentes para poder fazer coisas diferentes. Não é todo mundo tem que ser igual. Então, eu trouxe isso até hoje e eu consigo tratar meus funcionários individualmente de uma forma é, diversa, ao mesmo tempo assim mais acolhedora, que eles podem fazer aquilo que eles mais se identificam.
1: E como é que surgiu essa oportunidade na área de finanças? Como que foi o um estalo? Puxa, acho que fechei o ciclo como professora, quero o mundo corporativo, isso foi planejado, aconteceu é, ao longo do tempo? É,
0: na verdade, assim, como interior, né, eu tinha uma opção de faculdade naquela época, né, que era uma extensão da PUC na, na região que eu tinha lá de Ipatinga. Eu sou formada pela PUC de Minas, né, e era um curso de administração e ciências contábeis. E aí eu peguei e fui fazer, porque era o mais que minha mãe queria, né? Meus pais queriam que eu fizesse um curso superior. E fui fazer que aquele que mais se identificava, né? Porque o outro era engenharia, não uhum. tinha condição. O outro era uh, ir para a área médica também, eu não tinha muita aptidão. Então eu fui fazer o curso, e eu, eu costumo dizer assim, é, é, não foi por muita opção, mas talvez pela... Eliminação de falta de opções, eu acabei chegando nessa área de administração e, e contábeis, né? E, bom, enfim, acabei me formando, eu nesse meio de tempo é, como interior também, eu acabei me casando muito jovem, me casei aos 19 anos, me formei e a gente, é, o meu ex-marido, na época, ele foi convidado para trabalhar numa empresa no sul do Pará. Ele trabalhava na aqui na Cesita tinha uma, em Timóteo, uma empresa chamada Cesita que era é, que até hoje, né, para fabricar aço inoxidável e naquela época ele foi convidado para trabalhar numa empresa no sul do Pará, mas já tendo uma promoção e ele falou para o senhor você toma, Eu falei vamos amanhã, tô indo embora, vamos embora. E lá, eu, a, a única questão que tinha é que eu poderia estar começando a trabalhar na área contábil dessa empresa. Era uma empresa sociedade de sociedade anônima, mas era um capital já começando é, com o investidor no, na Bolsa de Valores, começando a abrir o capital, mas era uma empresa de exportação, de ferro-guso, uma empresa bem estruturada dentro de um grupo chamado Itaminas.
1: E aí, olhando para a tua história, Stanley, dá para ver que você, muito jovem, já começa a ter um destaque, começa a vir o teu crescimento. Quais eram as habilidades que você acredita que você tinha no início da sua carreira que te destacaram aos olhos dos gestores lá na época?
0: Eu acho que a, a vontade imensa de aprender, sabe? Muita curiosidade. É, imagina você, eu sair da cadeira de né, trabalhar com, é, como professor e começar uma empresa. Eu comecei na área de soraria, né? é, fazendo cheques, é, é, liberando fluxo de caixa para o meu gerente, né? Então, eu cheguei lá com muita sede, muita vontade de aprender, muita curiosidade. Então, para eu, eu conseguir fazer isso, eu trabalhava até muito tarde. Então, acho que a curiosidade que permanece até hoje, né? eu, eu, eu tento é, colocar à frente aquilo que eu, se eu não sei, eu preciso aprender e fico ali até conseguir realmente desenvolver aquele raciocínio. Então, com, eu costumo até dizer uma coisa no, 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 nesse escopo aí, base que eu eu comecei muito cedo e também eu fui, eu nasci gerente na empresa, por quê? Porque com seis meses eu fazia tanta coisa que meu meu gerente falou está assim, Stani, acho que eu posso ir embora e você pode assumir, né, porque realmente eu aprendi a lidar com todos esses relatórios com toda essa responsabilidade é, dentro de uma organização logo com seis meses eu fui promovida realmente de assistente eu fui a ser contadora da empresa já assinando o balanço, eu até gostaria de comentar isso que foi interessante que né, na época, meu gerente virou para e falou assim, Stânia, olha, eu não sei, sou seu diploma já... Eu tinha acabado de me formar né em dezembro, em, jane, em, dezem, em fevereiro do ano seguinte, eu comecei a trabalhar nessa empresa. E em julho, ele chegou para mim e falou assim, Stânia, como é que tá o seu diploma? Eu falei assim, por quê? Você já tem registro no MEC? Eu falei, não, acho que ainda não. Então, você, por favor, se providencie, porque você vai assinar o balanço da empresa.
1: ali, ó. <risos>
0: Ele falou assim, estou te promovendo. Falei, como assim? Né? Aí eu sentei e falei assim, não, explica direito. Não, eu quero que você assine o balanço, estou te promovendo, você vai ser a contadora da empresa, assim, com seis meses de empresa. Então, é muita responsabilidade, é, mas, de novo, eu continuei na curiosidade, fui aprendendo e cada vez mais... É, é, me aperfeiçoando nessa parte contábil, que é a minha base.
1: E já que você está falando em aprender, me chama muita atenção no teu perfil, né? Olhando ali no teu LinkedIn a quantidade de cursos que você fez ao longo da tua carreira, né? universidades, é, temas também distintos. Como é que você foi escolhendo esses cursos?
0: É, eu, eu, a primeira atribuição que eu daria a isso seria essa curiosidade, né? É, por quê? Porque a curiosidade é que me move. Eu acho que é que mais... É, 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 o mais interessante que eu vejo é você aprender algo novo sempre. Eu gosto de estar sempre aprendendo algo novo, eu não consigo me conformar. Eu não sou uma pessoa que fala assim, olha, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo. Nunca. Eu, eu sempre quis fazer coisas diferentes ao longo de toda a minha vida, não só a minha carreira. Né? Então, na carreira corporativa, é, é bem interessante de você perceber o seguinte, poxa, é, Contabilidade é uma coisa meio chata, né? Financeiro, aquele, né? mais carrancudo, é, é muito cheio de processo, muito cheio de sistema. É um estereótipo,
1: né? Do que tem o, é, o dono da chave do cofre.
0: É, aquele cara que é o mais chato, o cara que fala não, né? A pessoa que não é muito simpática à empresa, né? E a gente precisava mudar isso, acho que a gente precisa mudar e a gente tem mudado é, muito isso, né? E, 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 de novo, trazendo essa curiosidade, eu, eu até escrevi, né? Eu não sei se você é, sabe, mas eu, eu faço, já é o quinto livro de qual autoria que eu participo, né? e o meu primeiro livro foi chamado de A Teoria ao, ao Topo, né? da, da editora Líder na época, e o segundo eu trouxe um pouquinho dessa minha dessa minha curiosidade, onde eu tinha que trazer um pouco a correlação com a área de finanças, com a área de RH, onde o que, que eu faço para estimular as pessoas a terem a mesma curiosidade que eu? Eu aprendi num, num dos desenvolvimento de sistema que a gente fez, uma empresa já aqui em Jundiaí, em que o, o gestor do projeto que a gente ia fazer uma instalação de sistema falou para a gente falou assim, olha, você tem que pensar no não trabalho. Isso em 1995, tá? Não existia ainda esses grandes ERPs. A gente queria construir um ERP para a empresa que eu trabalhava na época, era de engenharia e construção. E aí ele foi explicar o que, que é esse não trabalho Aquilo que você faz, que você poderia fazer melhor, ou aquilo que você faz e não gostaria de continuar fazendo porque é repetitivo, porque você não gosta, ou que você gostaria de estar fazendo de outra forma. Então, você começa a pensar realmente no não trabalho. Então, desde então, desde 1995, eu questiono isso. Eu faço isso muito com a minha equipe. Como é que a gente faz para trazer um, um, um refresh para a área de finanças? Poxa... Por que eu estou fazendo isso? Ah, se a pessoa me responde, é sempre assim que eu fiz e eu quero continuar fazendo assim, realmente a gente vai conversar, porque não é o meu estilo. meu estilo é realmente instigar as pessoas né, e trazer delas o melhor que elas podem trazer.
1: Mas tem um ponto aqui, Stania, eu entendo a tua curiosidade, mas eu não posso deixar de te perguntar até como uma boa financeira. Tinha conta de ROI em cada curso que você fazia ali <risos> para ver se ia ter retorno do investimento ou você ia buscar o conhecimento, falando, bom, uma hora essa conta vai retornar.
0: Não, sempre tem base. A verdade é o seguinte, o quando que eu escolho um curso, né? na verdade, acho que essa é mais a, a curiosidade, né? a pergunta. Eu escolho para ver aquilo que eu tenho um gap. Onde que está faltando? né? O que, o que que eu preciso aprender mais? Porque a parte técnica, no dia a dia, e também a gente participa de muitos seminários, né? a gente participa de eventos, de workshops, que assim, se mantém atualizada ou faz leituras de jornais. Enfim, você acompanha aqueles nomes que te trazem o conceito daquilo que você precisa. É mais identificar o um gap. Como eu disse, a, a questão da vontade de aprender e de fazer algo sempre diferente, eu preciso fazer disrupções naqueles nos meus aprendizados. Então, por exemplo, eu estudei na, na São Paulo uma é, disrupção e é, inovação é, de negócios. Por que, que eu fui estudar isso? E, poxa, por que, por que, que eu continuo fazendo é, a mesma coisa? Não, eu não quero continuar fazendo as mesmas coisas. Para que eu seja uma financeira que realmente de valor a companhia, eu tenho que aprender como que eu posso ajudar numa disrupção de negócio. Então, eu vou mais ou menos é, é, tentando identificar um gap como é, eu poderia é, identificar, ser um melhor dentro daquilo que eu faço. Então, eu identifiquei o gap, eu vou lá e faço o curso, e aí eu busco oportunidades que me, me façam, é, me dê a oportunidade de usar aquele conhecimento, Sim. né?
1: Eu achei muito legal você trazer esse ponto porque eu abordo isso muito na, nas minhas palestras. Um dos grandes erros que eu vejo os profissionais cometendo quando escolhem um MBA, uma pós-graduação ou qualquer outro curso que traga um conhecimento é não fazer antes uma análise de qual está sendo o teu bloqueador de carreira. Porque sempre vão ter muitas coisas que a gente pode aprender. Sim. Só que a gente tem que identificar o que está que travando a gente de dar o próximo passo. Muitas vezes pode ser um desafio de comunicação. Muitas vezes pode ser um desafio, puxa, eu não conheço tecnicamente aquele tema. Correto. Só que as pessoas, por não fazerem essa lição de casa, o que, que elas fazem? Elas delegam completamente para a instituição, falando assim, puxa, eu vou na instituição XPTO e ela vai me dizer o que eu preciso aprender. E ainda que o que você aprenda é, são pontos importantes, não necessariamente são os pontos prioritários para você. Então começa primeiro pelo lado prioritário. O que está que te impedindo? Porque não adianta se hoje, para pegar o mesmo exemplo que eu citei, se a comunicação que está fazendo com que eu não me desenvolva Pode até fazer não um curso de planejamento estratégico. Não
0: vai resolver. Não
1: hum. vai resolver. Eu vou ficar com o conhecimento estocado. E o pior, eu tenho que comigo que dificilmente você se aprofunda no conhecimento se você não consegue colocar em prática. Então, não adianta você ficar conhe com, estocando conhecimento. Ah, não, um dia vai ser importante. Não, não é se impossível. tiver que ter aqui uma, uma análise prioritária, qual é o conhecimento que eu consigo aplicar? E uma outra análise que eu sempre procurei fazer também, se você, a gente falando aqui sobre o retorno do investimento, Muitas vezes eu procuro fora de instituições de ensino aonde que eu vou investir, que tenha fi, o lado financeiro, mas não necessariamente vai vir daquele lugar o retorno. O que, que eu quero dizer? Na primeira empresa que eu fiz um investimento como investidor anjo, que eu coloquei um determinado valor, eu coloquei na minha cabeça e falei assim, puxa, eu não vou ter o retorno desse valor na startup. Se tiver ótimo. Sim. Mas eu não estava contando com isso. Mas o conhecimento que me deu por estar tá dentro daquela startup, vivendo, contribuindo me ajudou a entender o lado de transformação digital que eu precisava trazer para a page. Isso me ajudou a conhecer aqui os caminhos e com isso me ajudou a crescer como executivo. Então também eu tenho muito isso comigo. Muitas vezes aonde eu coloco o dinheiro não necessariamente lá vai ser a fonte do retorno, mas aquele conhecimento vai me abrir outras portas para o retorno também.
0: Com certeza, com certeza. Eu tenho uma, uma curiosidade até sobre isso, que meu primeiro pós-em-mail que eu fiz na FIA eu podia escolher as cadeiras, né? as matérias. Estudei governança, estudei compliance. E, e aí eu queria mais focar em business mesmo. Né? Não saindo, mas aquilo que eu te falei, é reforçando ou complementando aquela parte de finanças que é mais voltada para o business. E eu fiz um curso é, muito interessante dentro da FIA, que era é, psicologia para não psicólogos. né? Porque tem finanças para não financeiros, né? E eu aprendi muito, e até hoje eu comento esse curso, por quê? porque ele me trouxe uma, um, um conhecimento que eu estudei Freud, estudei Jung, estudei Lacan, e ali eu consegui entender algumas técnicas é, que são aplicadas e por que aplicar determinada técnica é, dentro das empresas ou não, e por que né, a, a questão da psicologia, né, de, o que aprender, é, eu, eu acho que a psicologia ela, é, ela, é, ela te aguça essa questão de você conhecer melhor as pessoas, né, e é assim mesmo. Né? Então, ela me deu essa oportunidade. Então, assim, quando que eu vou usar esse conhecimento? Todos os dias. O que eu aprendi isso lá, em não, não me lembro, a época que eu fiz foi 2001, esse curso que eu fiz na FIA, eu uso até hoje. né Eu disse, poxa, nossa, eu lembro da aula. é Isso é lacan, não, isso é comportamental. Não, isso é Freud. Freud explica, né? Aquela brincadeira. <risos> Mas é que você falou, você tem razão. Nem sempre na hora que você está aplicando, fazendo investimento... É o momento que você vai ter o retorno. Você, dificilmente a gente faz com esse objetivo. né? Ah, eu vou ter um retorno X% porque eu estou investindo X no, no curso. É, não necessariamente assim, mas você usa a todo momento. Com e
1: aproveitando da tua experiência, Estânia, quais foram as principais transformações que aconteceram na área de finanças de quando você começou para os dias de hoje? Talvez quais as principais transformações que nos levaram a chegar até aqui?
0: Nossa... Bacana isso. né Há 30 anos atrás, é, eu costumo dizer o seguinte, a gente fazia vouchers de lançamento, né? fazia na mão. A gente escrevia, assim, débito, crédito, é, histórico, histórico padrão, histórico e valor. Deve, e, e tinha que somar aqueles vouchers, entregava para o departamento é, de processamento de dados, que era um pessoal assim, extremamente... É, é, diferenciado, né? e eles técnicos, fala né? Não, eles falavam uma língua que a gente não entendia, né? era mais ou menos assim, então a gente não podia nem chegar, a gente não tinha computadores na mesa, né? Era um lápis e caneta mesmo, e aquelas maquininhas de fazer cálculo. Hoje a gente é, tem um chat -a né? A gente não precisa nem mais fazer cálculo, né? Hoje as máquinas fazem os cálculos pra gente. Então, essa transformação toda mostra que cada vez mais que a gente tem que ter... É, é, no, no trabalho, hoje em dia, né, o, o que o profissional tem que buscar é realmente é agregar com a sua intuição, com a sua percepção e com a sua análise crítica, porque a criticidade a máquina nunca vai saber. Então, essa transformação digital toda que a gente tem que passar, que a gente ainda está passando por ela, a gente tem que começar a entender o nosso papel. E o nosso papel é trazer essa análise mais crítica é, dos números e trazer é, mais... É, 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 a curacidade aos números trazendo essa, essa análise, né? esse, esse, esse compromisso com a... É, não simplesmente aceitar o número, é, não sei se você se entende o que eu quero dizer, não uma questão simplesmente de fazer um balanço, mas sim um balanço com uma análise um pouco mais aprofundada.
1: E, e eu estou aqui analisando tudo que você falou, tem um outro elemento que eu queria explorar, que na tua experiência fica, fica muito nítido. Considerando tudo que a gente está falando aqui, o que, que muda em trabalhar numa empresa nacional e numa multinacional?
0: É bacana. É, eu comecei no né, Grupo Itaminas, um, um grupo é, nacional mineiro, na época ele tinha a siderurgia, mineração, uma série de, de, de negócios, né? e o que me fez mudar realmente na minha época foi a questão da governança mesmo, tá? porque é, essa, a governança em empresas nacionais é muito mais recente do que nas multinacionais. né? A, a preocupação com essa questão de auditorias internas, de ser compliance e tudo mais, realmente é uma questão mais, digamos, nos últimos 20 anos para cá. No começo da minha carreira era um pouco meio nebuloso algumas questões. Então, quando eu me vi, por exemplo, quando eu vim para Jundiaí, eu comecei a trabalhar numa empresa mais de dono, mais nacional, eu comecei a perceber, assim, que eu precisava mudar esse, é, mudar o meu, meu estilo profissional para empresas multinacionais, para entender um pouco mais dessa finança mais corporativa, dessas finanças mais é, estruturadas, né? Não aquela coisa do dia a dia assim do, do que o dono pensa só, né? Mas como é que o, o, o mundo vê, o um mundo mais corporativo. Então essa mudança foi mais exatamente que eu queria ter essa experiência, e como lá na minha, lá em Timóteo, a minha mãe virou para mim e falou assim, olha, eu quero que vocês aprendam inglês, mãe, mas para que eu vou aprender inglês em Timóteo? Né? Não, eu quero que você aprenda inglês, porque isso um dia vai ser importante para você, e o que me diferenciou, na verdade, foi ter o inglês que eu comecei com 10 anos de idade, lá na minha cidade, e aí eu nunca mais parei de estudar o inglês também, sempre gostei. E eu falei assim, eu acho que agora está na hora de eu entrar e começar a utilizar né, esse meu conhecimento para, na minha profissão. E foi realmente que eu fiz o, a, a virada.
1: E dentro dessa dinâmica, como que você encaixa essa rotina de estudos com a demanda no trabalho? Porque essa demanda é contínua.
0: É, hoje em dia, ainda bem, as empresas elas têm esse... É, essa abertura para a gente. Né? Lógico, a gente tem que ter isso em consenso com a nossa, com a nossa é, gerência, mas é porque normalmente o, o curso você faz fora do horário de trabalho. Né? Então, você tem que ter uma disciplina muito grande de ter que ter o final de semana, é estudar final de semana, é estudar no feriado, é, é não parar mesmo por conta de é, priorizar as coisas. O trabalho sempre é o primeiro. Né? Você tem que entregar, tem que entregar. E eu sempre aprendi desde o meu primeiro trabalho, base do meu primeiro gerente. Não importa se você trabalha uma vez por semana ou todos os dias do mês. O importante é você entregar o resultado, o seu trabalho, na hora. Né? Então, assim, se você precisar um dia ou outro se ausentar porque você tem um, um, um estudo para fazer, se, você não, se isso não interferir no seu trabalho, na sua entrega, está tudo bem. é Lógico, isso tem que ser tudo bem planejado e, é, digamos assim, combinado com toda a sua equipe, com todo o seu trabalho, né? mas a, a conciliação vem mais da sua entrega como profissional muito mais do que a, da rigidez, assim, de, ah, eu não posso fazer isso na hora do, do meu expediente ou só posso fazer determinado horário, só depois do expediente. Mas, normal, normalmente, a gente busca conciliar essas coisas, é, mas com é, um pouco mais de antecedência, né? Porque a gente é muito de prever as coisas, né? Mas a financeira adora. A gente prevê tudo, a gente faz provisão de tudo, a gente analisa tudo antes de fazer, né?
1: É, e tem um, um ponto aqui que você falando sobre a disciplina, o final de semana, é, é, toda essa entrega. Tem uma frase que... que me lembrou aqui, eu acho que até fiz um post esse, há esses tempos, que eu sempre tive aqui: use os seus finais de semana para construir a vida que você deseja, não para fugir da vida que você tem. Correto, né? Porque tem gente correto. que usa o final de semana ah, só festa, bebedeira, e de novo, todo mundo de vez em quando precisa dar uma relaxada. Mas se o final de semana for só para fugir da vida que você tem, você não vai conseguir construir a vida que você deseja. É claro que quem tá me escutando aqui muitas vezes pode pensar, pô, mas aí é só é só estudar, só ralar no final de semana, vai vir um burnout e tipo falar assim, não, gente, calma, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. É. Então, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Eu acho que é tudo uma questão de você é, organizar bem. Agora eu deixo aqui para você uma mensagem de um de nossos parceiros. Toda empresa precisa de bons parceiros. Só assim a gente consegue ir mais longe, superar metas e ter sucesso. Por isso, a CPFL Soluções quer ser a sua parceira. Eles são especialistas na energia que transforma negócios e podem te ajudar a economizar até 30% na conta de energia elétrica da sua empresa. Simule agora a sua economia em cpflsoluções.com.br simulador. E, e aí falando dessa evolução, tem um ponto que me chama muito a atenção também do teu, da tua carreira, que eu quero te perguntar, em que momento você decidiu que ser uma conselheira seria um passo importante? Porque hoje eu vejo como algo muito desejado entre os autos executivos Sim. e não é algo simples nem óbvio. E eu vejo que você conseguiu encaixar muito bem, puxa, já passando por empresas, poxa, Embraer, Furnas aqui, pô... Parrudo do negócio aqui de como conselheira. Me conta como é que isso aconteceu.
0: É interessante isso. Acho que foi um desenvolvimento bem natural. tá? Eu comecei a, a entender e buscar o que, que seria ser conselheira. Né? É, fiz também um, uma análise criteriosa em qual escola que eu deveria estudar para entender o qual é o papel do conselheiro, porque é, é, é importante a gente se preparar. né? Então, é, eu, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui num, no meu primeiro congresso do IBGC, foi em 2016, final de 2016, e lá tinha mais de 700 pessoas. Mas, olha, mas nós éramos, assim, talvez, eu não sei se 1% de mulheres, tá? mas tinha muito poucas mulheres, né? E aquilo me deu muito... Eu fiquei muito curiosa, fui assistindo, assistindo as palestras, né? E foi na época, inclusive, da que mais me chamou a atenção, foi uma palestra da Odebrecht sobre governança eles tinham acabado de passar por todo o problema que, né, que eles tinham passado e, e foi uma mulher que foi falar sobre governança que ela era a diretora de governança da da Odebrecht então aquilo foi tudo me chamando muito a atenção e me trazendo assim, e por que não? Né? E, fui, e continuei estudando e entendendo cada vez mais qual que era o papel do conselho. E aí eu, eu encontrei a, a nossa, nossa amiga em comum, a Cris Axé, fiz uma entrevista com ela e falei com ela, olha, eu quero aprender, eu quero ser conselheiro um dia, mas por quê? Porque eu acredito que eu posso contribuir, não só pela minha bagagem, mas sim pela minha vontade de realmente fazer é, de, de trabalhar com essa questão da estratégia e a, e a perpetuidade das empresas. Né? Porque o conselheiro ele tem essa, essa premissa, né? ele tem que trazer a continuidade do negócio, ele tem que garantir essa continuidade. E isso não é um papel muito do financeiro, é né? um papel mais estratégico. Então isso me chama, me, eu gostei bastante desse, desse novo papel e hoje eu digo que eu nasci para ser conselheira. Tá? Eu adoro o que faço, adoro ser financeira, mas ser conselheira tem sido um, uhum. um grande presente.
1: E como você conseguiu conquistar a primeira oportunidade como conselheira? Que talvez essa é uma grande dúvida que muitas pessoas têm.
0: Sim, eu até fiz parte também do, do livro lá, Mulheres em Conselho, né? Eu escrevi o meu capítulo lá e lá eu menciono duas coisas que eu acho que são importantes. É, os três conselhos, hoje eu tenho o quarto, né? Que eu entrei, eu fui indicada por mulheres, né? Por incrível que possa parecer, existem poucas mulheres, mas tem mulheres que ajudam mulheres, né? E, e, o, e o primeiro mesmo veio que foi o way for s que é Accounting for Sustainability. Que ela é patrocinada pela Realeza Britânica, né? onde a gente tem um, um, um grande papel na sociedade de trazer a sustentabilidade para a área de finanças. E isso, o príncipe, o, o atual Rei Charles, trabalha há mais de 20 anos com essa organização, ela existe há mais de 20 anos, foi onde nasceu o relato integrado, outras, é, outros é, relatórios importantes que hoje sustentam a, a, os, os relatórios para as empresas, né? que criam os relatórios para as empresas. Então, lá dentro a gente faz todo esse treinamento, a gente, a gente traz toda essa evolução para o, os profissionais de finanças é, abraçarem mesmo a sustentabilidade. E uma amiga minha, que eu conheci no, 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 durante a pandemia, a gente fez uma, uma live para falar o que é ser né, um profissional de contabilidade, eu tenho o meu CRC ativo até hoje, que eu tenho orgulho de dizer que eu sou contadora também. Então, a gente estava lá falando sobre mulheres na contabilidade e tal, e ela falou assim, a gente se conheceu, ela falou assim, Stani, você não quer fazer parte do, do conselho, dessa organização assim, 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 assim? Nós estamos precisando de uma mulher lá. Eu sei que muitas das minhas amigas conselheiras não gostam disso, mas eu não me importei, sabe, Baza, de ser a única mulher. E que eles me chamaram porque eu era uma mulher. Eu acho que isso é um viés, né? As pessoas acharem que ah, não tem uma mulher, preciso colocar uma mulher. Mas é lógico, a gente só vai colocar se a gente só vai se a gente tiver aquela competência mesmo, né? Eu acredito que a mulher ela tem, ela tem que ter esse cuidado e a gente tem, né? Então a minha primeira oportunidade de ver através dessa necessidade de ter uma mulher num conselho e eu aceitei, eu aceitei o desafio e veio com muito bom grado. Que até hoje eu estou lá e hoje eu estou como co-chair, não estou mais só como conselheira, estou participando agora da estratégia, do planejamento da, do capítulo Brasil para essa organização internacional. Então, assim, é, é, não tem nenhum problema de você aceitar um convite. Tipo, ah, preciso de uma mulher, legal, que é uma mulher, vamos lá e a gente vai poder fazer o papel, que é importante, independente do sexo, mas. É, você ter a oportunidade porque você é mulher, isso não é nenhum problema, não é demérito, pelo menos minha, no meu ponto uhum. de vista.
1: Eu gosto muito do teu pragmatismo, quando você traz essas questões da mulher no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, você vem de uma área de finanças, que historicamente foi uma área, hoje mudou bastante, mas, poxa, há 20, 30 anos era uma área predominantemente masculina aqui. É, dentro dessa dinâmica, compartilha com a gente um momento desafiador, como é que você superou e o quanto que isso talvez até engrossou a casca hoje da executiva que você é.
0: É verdade. É, eu costumo dizer que até hoje a gente precisa trabalhar muito. né A mulher ainda, nessa área de finanças, ainda somos... 15% né, no, no nível de diretoria. Ainda tem muito caminho para andar. Mas é, é, eu, eu gostaria de comentar dois, dois, dois pontos que foram bem importantes na minha carreira e que eu falo muito para as minhas mentoradas, que é, que é disruptivo. Né? Quer dizer, isso, imagina isso há 20 anos atrás. Eu, quando eu tive meu primeiro filho, eu, eu acabei perdendo esse bebê. E eu, quando eu fui para... Engravidada esse filho, eu cheguei para o meu, meu diretor e falei assim, olha, agora eu quero ter meu filho. E eu parei a minha carreira. Parei por um ano. Eu engravidei, tive esse filho, eu, infelizmente eu acabei perdendo, e fui voltar para o mercado de trabalho. eu já estava aqui em São Paulo. Isso foi lá em Minas, né, que aconteceu, eu tive esse bebê e tudo. Só que quando eu vim para São Paulo, eu não arrumava emprego. Eu só ouvia o seguinte, não, você tem 24 anos, casada, não, você vai engravidar, a gente não quer. Eu só ouvia não, por conta dessa, dessa minha característica por ser mulher, ser casada, e a possibilidade de engravidar já era um terror para os, os recrutadores naquela época. Estou falando isso há 26 anos atrás, que o meu filho hoje tem 26 anos, é né, o mais novo. E, e, e fiquei mais ou menos um ano. Tá? Um ano nessa busca, as pessoas só ouvindo não, e não, e não. E eu não desisti daquilo, porque eu precisava voltar a trabalhar, eu gostava do que fazia, e eu sempre, tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou voltar para Minas, porque lá eles me conhecem, lá eles vão me dar trabalho. Mas, na verdade, eu acabei recebendo uma oportunidade aqui em São Paulo, acabei ficando aqui, e eu consegui voltar para o mercado depois de um ano. Então, assim, não tem problema você fazer essa parada. Né? A maternidade pode atrapalhar, pode. Mas vai depender muito daquilo que você realmente deseja fazer. Então eu dei aquela parada, só que com a parada o que, que eu fiz, eu acabei voltando um, um passo, né? Eu já era gerente lá na, na, no, no, na no grupo Itaminas, eu já tinha toda uma, né? Uma fazer uma gestão de uma equipe já. Quando eu, eu retomei, eu retomei um degrau a menos, né? Eu fui voltei a ser uma uma subcontadora, quer dizer, uma supervisora ainda mas isso também não me atrapalhou não 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 foi assim aquela coisa que ah travou não não travou eu continuei e aí eu engravidei né eu engravidei nessa empresa eu já estava lá como, como é, supervisora né e assim quando eu engravidei o meu chefe eu fui falar para ele e, e ele ficou muito chateado comigo ele virou para mim e falou assim, poxa, mas que coisa né como assim? Você... e agora né eu falei não espera isso que não é nenhum problema deixa eu te avisar uma coisa que Ser mãe para mim é muito importante. Então é, se isso é um problema para a empresa, eu não vejo nenhum problema Eu desligado da empresa. eu, não, né? eu perco com meus direitos mas eu não perco meu direito de ser mãe. Então, para mim, a maternidade é muito importante. A maternidade não pode ser o um empecilho para você ter a sua carreira, você dar uma parada, você voltar e você retomar a sua carreira por ser mãe. Isso é, eu acho que até assim, é, talvez essa flexibilidade que a gente tem por ser mulher, né, que a gente tem que amamentar, a gente tem que ficar perto, a gente tem que cuidar. É a barriga que cresce, é a nossa, né? É Todos os hormônios que mexem dentro do nosso organismo, que faz toda uma. dá mais fadiga, dá, mas a gente dá conta. É importante a gente saber que é possível, sim, conciliar a carreira com a maternidade.
1: E, Stânia, já que você está comentando aqui uma aula, na verdade, essa tua narrativa aqui, pô, essa tua história aqui, os teus aprendizados, mas você é muito conhecida por teu envolvimento em iniciativas de mentoria. E, na tua opinião, qual é a importância da mentoria na carreira, seja para o mentor ou para o mentorado?
0: É, é verdade, é um aprendizado mútuo, né? Tanto cada mentoria que eu dou, eu aprendo é, muitas coisas também, né? O que é mais importante é trazer essa realidade para quem está do outro lado, que quer chegar onde você está. E, e, e o mais gostoso disso, até me arrepio quando eu falo isso, porque é emocionante você poder trazer é, as possibilidades e, a, e, e dar a mão para alguém que quer chegar onde você chegou né e, e trazer é, a pessoa para o seu lado, e, e acompanhar a carreira dela, porque, na verdade, a mentoria se acaba criando amigos. né Então, assim, eu tenho é, de 2020 para cá, que eu comecei a, a essa carreira de mentora, né apesar de ser uma, uma atividade pro bônus, né? uma atividade é, além daquilo que a gente faz, mas eu, na verdade, eu, eu Ganhei 12 mentorados, ganhei 12 amigos. né? São 12 pessoas com quem eu ainda me relaciono. Quer dizer, não é uma coisa que você vai lá, faz e acaba. Não, você continua acompanhando a carreira da pessoa de uma forma assim, até carinhosa, porque ela chega assim para você e fala assim, olha, Stanley, você tem um minutinho? Porque eu tô com... tá acontecendo uma coisa comigo, eu preciso falar com alguém, posso falar com você? Isso é muito bacana. né? Então, esse crescimento da pessoa através dos seus aconselhamentos, não é nem aconselhamento, o que a gente faz é a pessoa pensar um pouco mais sobre ela, né? Em que momento da vida que ela está, o momento de carreira que ela está e onde ela quer chegar. E o onde ela quer chegar? Tava até hoje de manhã eu, eu, eu dei uma mentoria para uma, uma moça bem bacana e eu a gente está traçando exatamente esse plano. Eu falei assim bom agora vamos colocar no papel o que que você precisa fazer para chegar nesse período de tempo que você está colocando para você. Porque o importante é a pessoa se sentir né na na, na, na direção da própria carreira. E uma coisa que eu aprendi e falo muito para meus mentorados. Você que faz sua carreira, não é empresa, né? Você é o dono dela. É você que é o protagonista da sua vida, o protagonista da sua história, o protagonista da sua carreira, né? Então se você entende que você precisa fazer algum movimento, faça, porque é importante para sua carreira. Se não tem que fazer movimento, tem que fazer um estudo ou qualquer coisa que você identificar, não pense que o seu chefe vai fazer isso por você muito dificilmente vai fazer, por mais estruturada que seja a empresa, é você que tem que ditar aquilo que você quer e onde você quer chegar. A primeira pergunta que eu faço: você já falou para o seu chefe esse seu plano? Você já falou para né para quem interessa saber o que você quer isso? E a maioria das vezes a resposta é não. As pessoas não dividem aquilo que ela quer, né? E, e essa é o maior aprendizado, quer dizer, você criar essa essa liberdade das pessoas, mostrar para as pessoas que elas precisam ter essa liberdade, que elas precisam se mostrar, elas precisam falar o que elas querem.
1: É, e, e esse ponto que você está trazendo, eu também costumo dizer muito nas palestras: feliz ou infelizmente, o seu gestor não tem uma câmera te filmando não, 24 horas não tem. e ele não tem um chip dentro do seu <risos> cérebro não analisando tem. tudo que, que você está é pensando, né? É. Então, feliz ou infelizmente é, é a realidade. Então, se a gente não externalizar o que a gente tem de vontade, o que a gente tem de plano, de ambição, puxa, é terceirizar não só a responsabilidade, né? Mas talvez até o, o, o que eu chamo do, do direito do profissional né? de poder preencher um espaço. Então, é claro que a hora que você fala isso para um profissional extrovertido, é um pouco menos difícil do que para o profissional introvertido mas uma coisa é fato, é como a, a maior parte das coisas que você faz a primeira vez na vida ali vai ser difícil na primeira, na segunda na terceira, depois você vai encontrando a forma o melhor momento é, né? É eu costumo dizer que chega aquelas, aquela, aqueles momentos que você quer ter conversa com o seu gestor, você já começa a escolher o dia, a hora olha Nossa. a cara dele ali, fala, será que está num bom momento aqui, mas é você está escolhendo né? suando, né? Fala assim, <risos> Não, agora vai ali dentro dessa dinâmica e, Stanley, um ponto também que eu não posso deixar de, de trazer aqui para te perguntar: Pô, você tem uma carreira super intensa, como é que você? Consegue equilibrar a tua responsabilidade profissional com um networking tão poderoso e genuíno que você tem, pois a gente tem vários amigos em comum e todos eles falam: Pô, o networking da Estânia <risos> é potente.
0: É. é interessante, eu acho que isso foi uma construção meio natural, tá, Baza? Vou ser muito sincero. Eu, eu vim pensando sobre isso, porque muita gente me pergunta, né? Eu tenho um, uma amiga minha lá do W, se eu fosse Estânia A gente tem que fazer assim, você tem. Uma, uma naturalidade para o network. Você tem que ensinar para a gente. Você tem que falar para gente como é que faz isso. E aí eu fico pensando, que resposta que eu dou? Né? O que, que eu posso fazer? Talvez né, uma mentoria de como fazer network. Eu acho que a questão maior de você... O, o network são questões de oportunidades. Você não pode perder a oportunidade de fazer um bom network. O network não é simplesmente conhecer pessoas. É simplesmente manter o relacionamento. Você tem que estar sempre... Na, não na evidência no tipo assim sempre é, é, em festa, em evento, não é isso na evidência daquela pessoa, você tem que lembrar daquela pessoa que você existe né? então é realmente marcar os cafés é, marcar um almoço, isso pode ser feito tudo durante o expediente, certo? Olha, vem conhecer o meu escritório, vem aqui tomar um café comigo no meu escritório. Então, são coisas que você tem que criar oportunidades durante o seu período de trabalho, principalmente nesse nível mais de diretoria, você precisa, é necessário você fazer isso. Você, ou você vai na, na, na empresa do colega, ou o colega vem na sua empresa, ou você marca um almoço, chama mais um colega para poder fazer essas trocas porque networking na verdade é isso né é troca constante e, e tem um ponto que é muito é, importante do networking e principalmente conciliando com o trabalho ele tem que ser genuíno não pode ser obrigado né você tem que ter genuinidade Fala assim, olha vamos tomar um café vamos almoçar mas assim você tem que ter um ponto né olha eu queria conversar com você sobre olha estou pensando em fazer um, um, um sei lá uma... Uma pós graduação o que, que você acha que eu sei que você fez o tal curso eu queria é, ouvir de você o que que você achou do curso que eu também estou pensando em fazer ou seja você tem que criar um propósito para fazer esse networking não é simplesmente já vão tomar um café e vão falar de qualquer coisa né senão ele não fica nem nem muito pouco produtivo e nem tão pouco genuíno para te trazer é, resultados né te trazer frutos
1: daquele networking mas, Stani, ainda que você construa esses relacionamentos de forma genuína, como você faz depois para transformar esses relacionamentos em oportunidades profissionais? Tem alguma estrutura ou é mais no freestyle?
0: É, eu, eu acho que tem um pouco mais do freestyle por conta dessa naturalidade de você buscar as pessoas, de você né, buscar um aconselhamento. ou realmente Uma coisa interessante que aconteceu comigo, vou até voltar um pouquinho na minha carreira, que eu costumo dizer que minha, minha carreira foi construída por Headhunters, né? E, e que muito da sua, dessa casa aqui, né? Da Michael Page. E foi muito interessante quando, como eu conheci vocês, que eu fui fazer um curso, né? Eu estava na Hexa, que eu fiz um startup. Eu fui fazer um curso de pós-graduação. Que na época o meu gestor virou para mim e falou assim: Estânia, você tá muito contadora. Vai aqui fazer um curso mais para business, para você entender um pouco. E aí eu fui. E lá nesse curso, os meus colegas, Cistânia, acho que você tem que ir para São Paulo. Você Como assim? Não. Continua morando em Juntos vai trabalhar em São Paulo, que você vai ver como é que sua vida vai mudar. E assim foi. Eu vim para São Paulo a convite de Red Hunter. E foi onde eu realmente me despontei e, e consegui é, 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 criar esse. É, é, esse network com o Red Hunter, que é muito importante, né? E tem aqueles que te acompanham mesmo na carreira, então é um network muito. Para mim foi essencial, né? Todos os grandes movimentos que eu fiz foram convites de Red Hunter, e, assim, e com muito cuidado, porque eu sentia também é, bem genuíno da parte dos Red Hunters que cuidaram de mim. Eu me sinto cuidada por eles, né? Tipo, olha, a gente, ele, como é que você está? E eles sempre me ligam: e aí, Stânia, como é que você está? Você está tá feliz, está satisfeita? Quais são os seus projetos? Esse é o, o natural, é, é, acaba virando natural, né? é uma coisa muito natural, por isso que você falou, é o freestyle, mas ele acontece, ele acontece de uma forma estruturada dentro dessa naturalidade, porque você está ali no mercado, você está sempre em contato com as pessoas e as pessoas querem saber como é que você está, então eu acho que vem mais do natural, é mais natural isso.
1: E, Stani, a gente falou de muitas decisões que você foi tomando ao longo da tua carreira. Eu fiquei curioso aqui para te perguntar qual que foi a decisão mais difícil que você teve que tomar até hoje na tua carreira e como é que você chegou aí a essa decisão?
0: É, eu vou falar de um, talvez de um, um erro que eu cometi, né? um erro é, estratégico essa é a minha carreira. Eu fui seduzida por um Hunter de ir para uma empresa com, com 30 e poucos anos para ser diretora. Eu falei, uau, eu já quero ser diretora, já vou. Nossa, você vai ganhar, isso vai ganhar. Aquilo e fui na sedução. E aquilo realmente foi um, um projeto muito difícil. Um e eu fui muito assim no ímpeto mesmo para buscar essa projeção, para buscar essa colocação e foi infelizmente um projeto que não deu muito certo que eu tive que acabei me desligando da, da, da desse projeto porque o projeto ele ia caminhar para um lado quando eles me contrataram eles queriam criar é, um, o business plan que me apresentaram era um, era um projeto bem mais grandioso do que realmente ele aconteceu e ao, ao longo de um ano mais ou menos ele simplesmente não aconteceu como foi planejado né a pessoa que me convidou o diretor presidente ele se desligou e aí a estrutura degringolou junto com ele, assim, ela, ela, ela também não, não, não se concretizou mais.
1: Você acha que faltou tirar referência? O que, que você teria feito de diferente, ou, ou talvez um, uma autoanálise antes? O que, que você faria de diferente?
0: Ah, eu acho que eu aprendi tanto com esse com esse tombo, sabe que eu acho que foi assim pra... aí eu comecei a entender o seguinte pô, eu preciso analisar um pouco melhor as, é. as oportunidades né? não tanto ímpedo né? eu também talvez pela né, com 30 e poucos anos, eu tinha 34 anos então assim, puta, ser diretor aos 34 anos uma multinacional, lá vou eu Não era e não era só área de finanças era área de RH, a área de TI assim, poxa, é uma bela de uma oportunidade né? então realmente me, me sou porque, é, é base, eu tenho uma Outra característica, eu tomo muito risco. Eu não sei se isso é muito característica do financeiro, mas eu tomo muito risco. Eu não sei se eu, por ser, é, talvez, mulher, ou não, eu não sei, mas eu, essa é uma característica minha. Então, eu, eu quis tomar o um risco, eu tomei um risco, acho que eu arrisquei muito alto, né? É, talvez na, na, na vontade de, de, de querer entender como é que seria todas essas outras áreas e, e ter toda essa responsabilidade de diretoria. E é, eu aprendi muito lá. Eu vou ser sincera para você que foi onde eu comecei a entender essa parceria do financeiro com o diretor-geral, com o diretor-presidente, onde esse meu diretor virou para mim e falou assim, Stanley eu quero que você, como diretora financeira da empresa, faça contato e tenha um bom relacionamento com, com os, os meus dez maiores clientes. Você imagina, antes, eu não tinha pensado em fazer isso. Né? Então, ele veio, foi nessa organização, foi nessa nesse tempo que eu... Comecei a entrar em contato como financeira, conhecer o meu cliente. Então eu marcava cafés, e, 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 almoço, eu ia na casa do cliente, né, para conhecer, para conversar de financeiro para financeiro mesmo, ou seja, começar a criar esse relacionamento. E aí o que aconteceu? Eu me desliguei dessa empresa e fui trabalhar no meu cliente. Então assim, foi um, foi meio que assim um, um tropeço, né, e que fazendo uma análise me ajudou a crescer. Também, né? Eu acho que a gente sempre tem que olhar o lado bom das coisas. Eu sou muito otimista também, sabe?
1: E, Stanley para a gente fechar esse primeiro bloco, uma coisa que eu acho muito legal no teu perfil, é primeiro você é bastante autêntica, mas também parece que você está sempre se divertindo, fugindo do estereótipo que você já comentou aqui no início ali, talvez do que era aquela visão antiga que existia sobre o financeiro. Como é que você faz para manter esse astral?
0: É, então, acho que o otimismo, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, se assim, me acordar, assim, eu, eu sempre digo assim, todo dia que eu acordo é um, é um dia novo mesmo, uhum. né? Por mais que eu tenha problema de ontem, poxa hoje é outro dia, vamos fazer tudo diferente. O que eu puder fazer diferente, eu faço. né Então, eu acho que a, a, essa vontade de estar sempre aprendendo alguma coisa nova ou... Acordar com esse ímpeto, Hoje é um dia novo e tudo pode ser diferente de ontem. Traz essa essa energia, sabe? Essa coisa de tipo, ah, não, não vou ficar reclamando porque aconteceu ruim ontem. Vai ser melhor hoje, com certeza. Hoje o dia vai ser muito melhor. E a gente acaba se divertindo, né? Porque é, é, quando você tem essa essa intenção de fazer diferente ou de fazer melhor, as coisas realmente acontecem de forma diferente e, e lógico. Se você quer fazer melhor, vai ser melhor.
1: Chegamos agora no momento headhunter. Stanley, qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: É, eu gosto de conhecer a pessoa. Eu gosto de entender como é que ela se enxerga. Então, eu sempre faço uma pergunta com três perguntas. É, eu peço que a pessoa me diga o seguinte. Olha, se eu é, chamar alguém que já trabalhou com você, seu par, o que que essa pessoa vai dizer de você? E se eu ligar para o seu chefe, o que, que né, algum outro chefe, o que, que ele vai dizer sobre você? E o que, é que ela acha sobre ela? O que, é que um subordinado dela já falou, acha sobre ela? Por que isso? Porque quando eu faço essa pergunta, quando eu, eu, eu crio essa, essa, a mesma pergunta, só que em momentos, digamos prismas assim, diferentes. em prismas diferentes, obrigada, eu consigo identificar o quanto que a pessoa se conhece e o quanto que ela recebe feedback. Porque se ela me responder a mesma coisa nas quatro perguntas, significa que aquela é a visão só dela. Se ela me traz uma visão diferente, olha, o meu chefe, ah, ele vai falar que eu sou é, é, comprometida, ele vai dizer que eu sou uma pessoa assim, assado. E você, o que, que você acha? Ah, eu acho que eu sou extremamente exigente comigo. Então, ela tem que trazer essa, esse conhecimento do que, que é um feedback. Ela, aí ela me traz, poxa, eu recebo feedback. Não, eu não recebo feedback. Ou eu recebo e não aceito. Uhum. Eu só aceito a minha verdade. Então, isso, para mim, é definitivo para poder entender a pessoa.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Aquela pessoa pacata. Porque, para mim, eu até acredito que a gente contrata pessoas muito parecidas com a gente. E eu, na minha carreira, eu contratei mais mulheres do que homens. tá? E eu Isso, acho que é um viés yes mesmo. tá? <risos> isso, independente... Reconhecido. É, não, eu não, e não tem problema de falar isso. É. tá? Hoje, minhas duas gerentes são mulheres. Então, eu realmente... É, eu tenho que me identificar com a pessoa, ah. né? Então eu acho que existe um, um, uma uma questão é seguinte: a pessoa tem que entrar um pouco no seu ritmo. E o meu ritmo é bem acelerado. Eu não sou uma pessoa muito, como eu disse, né? Eu gosto do não trabalho. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de estimular as pessoas a, a, a buscarem um, um não ficarem muito confortáveis, né? Então aquela pessoa que é muito pacata, que não tem assim muita vontade de aprender coisa nova, ela vai ter dificuldade, porque eu vou estar sempre cutucando uhum. ela, sabe?
1: E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo?
0: Ai, talvez por isso. Ah. <risos> Mas se eu estarei para um pouquinho, chega, não, uhum. olha, dá, né, diminui um pouco uhum. o ritmo, sabe? Porque o ritmo é bem acelerado. E às vezes eu, eu acho que eu peco demais, assim.
1: E o que que você gostaria de perguntar pro Baza, Hunter
0: eu gostaria de entender como é que vocês hoje em veem, né? vocês, como Headhunters, estão vendo essa questão mesmo da diversidade. É, isso está sendo realmente uma coisa é, genuína das empresas? Você enxerga isso como um ponto de realmente preocupação ou simplesmente estou cumprindo a tabela?
1: O que eu enxergo, e, e é interessante ver essa evolução, que isso se eu puder fazer uma analogia, é como se fosse um pêndulo. Talvez a. 10, 15 anos, era praticamente inexistente. Sim. Só que chegou um determinado momento, seja influenciado pelos relatórios que você começou a mostrar o quanto que a diversidade traz performance, seja talvez por parte das metas que os conselhos começaram a receber, esse pêndulo de um lado, ele foi para o extremo oposto, aonde as pessoas começaram talvez... A propaganda em algum momento talvez começou a ser mais forte do que, a... do que as São... iniciativas, uhum. as ações e até a preocupação genuína. E aí eu acho que a gente caiu naquela armadilha né, daquela frase bastante conhecida que diversidade é convidar pessoas para festa e inclusão é tirar elas para dançar. Então eu vi muitas iniciativas de recrutamento, puxa, recrutamento a cegas, vamos fazer Sim. vagas afirmativas, ou em alguns momentos até cotas. Mas eu vi pouco treinamento para preparar as lideranças para realmente receber pessoas diferentes. E incluí-las. E incluí-las, exatamente dentro dessa dinâmica. Então essa é uma ficha que me parece que está caindo agora para as empresas e tentar também entender quais são as prioridades. Porque às vezes eu vejo as empresas de forma até muito genuína, falando assim, puxa, a gente quer trabalhar cinco pilares de diversidade. Só que que você quer tentar é, endereçar todos os temas de uma vez, eles acabam perdendo força. sim Então acho que tem essa dinâmica aqui, talvez para completar o quanto que isso talvez não vai contra as metas atreladas a bônus. Porque Sim. incentivos modelam comportamento. Se você está esperando que as pessoas façam só pela... Vamos colocar pela... Deixa eu tentar identificar a palavra. Só pelo interesse genuíno e depois você só está remunerando pelo resultado na pancadaria... Da mesma forma. Não vai dar certo. Então eu vejo que tem, a gente está justamente nesse momento de, de mercado.
0: Bacana, que bom que a gente precisa mudar.
1: A gente precisa mudar e a gente está evoluindo. Eu acho importante aterrizar essa bola aí, e a gente tomar cuidado aí para não ficar só no, no lado da propaganda Sim. aí. E estamos chegamos agora no momento, Dona Ângela. Ai meu Deus! Complete a frase. <risos> eu sou esquisita porque?
0: É porque eu sou incansável, eu sou imparável porque se assim, é realmente ter uma uma pilha que não né. Duracel lá, o Duracel
1: do, do coelhinho ali.
0: É, aquela coisa que não para. É.
1: E qual é o perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Poxa, acho que
0: tem vários, né? Acho que a gente passa isso o tempo todo. Quando você está fazendo... né? Eu já participei de alguns startups, né? Então, assim, perrengues mil, principalmente na parte... É, eu tenho um que é bem engraçado, que eu fui... Na época eu fui... Fazer o startup da Hexan, né, lá no Bairro Jundiaí. E eu tinha vários processos tributários para resolver, uma pasta assim gigante com vários processos de importação. E eu tinha que ir lá no posto fiscal. E eu fui, todos os dias eu ia aquela fila quilométrica e cheguei na hora para o cara atender. Eu me lembro como se fosse hoje o fiscal lá, naquela paciência que eles têm. Um cara foi reclamar, né? Poxa, mas se demora, mas olha, peraí, esse negócio de produtividade é na empresa de vocês. Aqui a gente trabalha no nosso ritmo. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, gente, como é que eles conseguem reconhecer que eles têm um ritmo diferente do nosso, né? Uhum. E eu, pô, acho que eu não serviria nunca para ser funcionária pública.
1: E caminhando agora para o final, Staniel, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação o um ambiente pode jogar lá que você nada de braçada?
0: Ah, é construir algo novo, algo do zero. Startup, para mim, é, é o que eu mais gosto de fazer. Eu já fiz. A Siena foi né, o último, né, o atual que eu estou, é o último que eu fiz. É, isso me motiva demais, porque, assim, você tem que fazer é, é multitask mesmo, né? Aquela coisa de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na Hexam, por exemplo, foi a primeira multinacional que eu fiz na TAP, a primeira nota, ficou emitindo na mão, porque o sistema não estava funcionando, né? Então, assim, é, é aquela coisa do imprevisto, você conseguir lidar com o imprevisto e, ainda assim, conseguir entregar.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: É, eu acho que a verdade é que tem que é aquela frase que quem, né, quem, Deus ajuda quem cedo madruga. Né, as pessoas têm que entender que precisa mesmo se dedicar. Né.
1: Não tem atalho, tem não que ralar.
0: Tem, não tem, assim, ah, tudo macho. É fácil para você que está aí. Não, não foi fácil de chegar, mas a gente precisa entender que tem um caminho a percorrer. Né? Então, as pessoas podem achar que é fácil, mas não é. A gente tem que ter muita dedicação. O
1: que, que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades?
0: Nossa, que legal, porque nos últimos 12 meses eu fiz acho que uns 6 movimentos bem interessantes, de Austin <risos> a Israel <risos> a Europa e Brasil aqui fazendo um curso é, de um workshop de inteligência artificial Lá na KPMG, que eu achei fantástico. E estou lendo, acabou me incentivando a ler um livro chamado 2041. Não sei se você já, já não, leu. Conta para a gente. É, é assim, é, é um livro que você tem que estudar, não é um livro para ler só. Chama
1: 2041.
0: 2041, livro. do chinês, que agora me faltou o nome dele, é Cao Fuli. É, onde ele traz é, a realidade, da ele vai lá para 2041 como se já tivesse usando todas as inteligências artificiais que a gente que ele imaginava que teria, dentro de um conto de um... É, juntamente com um outro escritor de ficção científica. Então ele mixa um romance, uma, história uma história com... A, a ele traz para a realidade da inteligência artificial. Aí ele explica um pouco melhor. É muito bacana. Então, assim, é, é bem instigante, né? Porque é uma coisa que eu tenho estudado e trazendo essa questão da transformação digital... É, lá em Austin também trouxe muito isso, né? Então essa questão da inovação, é, então nesses últimos 12 meses eu tenho focado muito.
1: Austin lá no South by Southwest. Isso foi. eu estive lá, é,
0: foi uhum. pela primeira vez que eu fui lá por curiosidade, igual não foi nenhum curso, foi realmente uma curiosidade de chegar, assim que que tanto falam sobre essa esse que na verdade é um festival, né? No, no, não um curso que você faz. E, e realmente é uma dimensão assim é, abre muito o seu horizonte para assim a quantidade de coisas a diversidade de coisas que você aprende e eu assisti uma palestra que mais me intrigou foi do, do artista do Homem de Ferro Rob Downey Jr né ele ele trouxe exatamente essa questão da cibernética né da, 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 da segurança da cibernética e, e mas o que mais me intrigou foi o seguinte foi lá que eu comecei até pensar assim dez vezes o que que eu posto porque é, assim a gente não imagina o que eles fazem com o que a gente posta Principalmente na, na, na Dark Web. Então, assim, me trouxe uma série de conhecimentos que assim que eu não tinha. Eu, eu, eu tinha ouvido falar, mas me trouxe uma base maior de conhecimento com relação a toda essa inovação. né? Os cuidados que a gente deve ter quando a gente fizer um post. né? Os, os critérios que a gente precisa o que ter. O que você mudou
1: na tua rotina? Especificamente do que você fazia e você não faz mais ou faz diferente?
0: Eu penso duas vezes no, com relação a um post. Ah, tipo identificação muito né se identificar muito o que você está fazendo a todo momento eu acho que isso é uma coisa importante de você sentir. preservar porque é, o crime cibernético é muito maior do que a gente imagina né é, é não só a dark web mas a, aqui mesmo no nosso na, na, na internet normal na internet comum já existe muita exposição né? então você fica muito sujeito a... a muitos crimes pessoais né contra a pessoa não tô falando de empresa que aí é outro né, é outro patamar de preocupação né eu tô dizendo como pessoa mesmo acho que a gente tem que tomar muito mais uhum. cuidado para poder é, não negligenciar aquilo que você faz né tomar Puxa, é
1: interessantíssimo que você falou teve um, um golpe que tentaram aplicar em mim e depois eu fui descobrir que é muito comum no mundo corporativo que foi o seguinte é, o meu chefe e o chefe do meu chefe estariam viajando para um evento corporativo. E apesar deles não terem postado, ficou conhecido que ia ter esse encontro ali com alguns líderes lá. É, e aí um número do Reino Unido me manda uma mensagem como se fosse o CEO da empresa Olha. falando Baza... Puxa, é, eu sei que teus gestores estão viajando então eu preciso falar direto com você aqui a gente está num deal secreto aqui, então eu preciso muito Uau. que você é, fale com um advogado aqui porque ele vai te dar uma conta que a gente precisa fazer um depósito para não conseguir aqui e aí eu, eu fui conversando com, com o CEO global, né, falando assim, é, mas me conta um pouco mais, não, eu só vou te dar esse código secreto e foi desenrolando uma história ali dentro daquela dinâmica só, e assim, extremamente convincente. Só que teve um elemento que a pesquisa deles falharam, e aí logo de primeira eu matei e vi que não era o, o CEO, né? Ele me chamou de Ricardo. Ah, pronto. E nem de não de base. <risos> Todo mundo me chama de base. Então, assim, olha só como teve que ficar atento e é na hora, enquanto eu falava com essa pessoa, eu consegui mandar uma, uma mensagem, né, pro, pro, pro nosso chefão. eu Falei, ó, oh, uma mensagem muito estranha, do número desconhecido. Eu acho que é fraude. Ele, porra, Baza, toma cuidado porque já aconteceram com outros executivos aqui da empresa. E depois eu fiquei sabendo que, obviamente, que essas notícias não vão parar na mídia. Mas o CEO de uma grande empresa aqui no Brasil, infelizmente, foi demitido porque ele caiu num golpe e autorizou a transferência de alguns milhões de dólares para um fraudador... Então olha só como isso está muito perto e cada ambiente que você circula, do mundo executivo Exatamente. ou o nosso pessoal, quando, é, é, te ligam falando que o seu filho pegaram o seu filho ou só ligam falando que ah, pegaram a sua mãe é. ou aquela coisa troquei de número e vou pedir dinheiro não é, é, essa questão vai vai sendo customizada né pela sim. pelos golpes
0: sim não e, e, e isso a gente só fica sabendo se eles contam para gente né quando acontece com a gente a gente fica naquela na incerteza ainda né então é, realmente me chamou muita atenção e outra coisa que eu aprendi muito, que eu estive em Israel, infelizmente, está nessa situação de guerra. Falei assim, graças a Deus que eu fui antes da guerra acontecer. Um país maravilhoso, pessoas maravilhosas, assim puta, tecnologia de ponta mesmo. São pessoas muito voltadas para essa transformação e muito... É, muito Bate muito de frente, né? Ou seja, é, se encaixa muito com aquilo que eu acredito, que eles usam muito do compartilhamento, sabe? Eles compartilham o que eles têm, eles gostam, eles fazem tudo no coletivo. Então, bom, então são, como eu te falei, é. né? São vários aprendizados aí, tem,
1: teria mais história para contar. E, Estânia, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
0: Nossa, tem várias pessoas, né? Eu diria que... Poxa, pode ser só mulher?
1: Vamos lá, eu quero uma boa <risos> lista, tenho certeza que vem boas indicações.
0: É, eu vou te indicar a minha mentora do programa que eu estou fazendo do Pedec. É, uma mulher extraordinária, ela é um ícone da, do setor de energia no Brasil, chamada é, Solange Ribeiro, né, ela é maravilhosa, gosto muito dela, é, eu tenho uma, um, um amigo que eu conheci lá no, no programa, no último curso que eu fiz na, do SER, que... Também ele tem um, um, uma, um conhecimento muito bacana na área de tecnologia, que ele trabalhou na Microsoft lá fora, que é o, que é o Rodolfo. O sobrenome dele é alemão, não vou saber falar aqui direitinho, mas enfim, depois, depois eu o Semi passa. Passo. Uhum. É, é um cara bem bacana, muito atuante assim, nessa parte de tecnologia, essa parte de inovação, gosto bastante dele. É, e quem mais? Eu acho que... Ah, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro demais. Não sei se ela já vê, mas é a Rosana de Pádua.
1: Não, a Rosana ainda não. Preciso trazer ela aqui. Ai, a rua é demais. Ela.
0: Eu adoro. Eu acho que ela, assim... E, e ela tem uma simplicidade. E ela ela é gigante, uhum. né? Eu conheço ela há muito tempo. Há uns 10 anos. A gente se conheceu nos eventos lá do Bank of America. Né? Por sermos clientes do Bank of America. E, e ela me passa essa tranquilidade de né de pessoa e, e profissional. É,
1: é, muito família super também. Com,
0: muito. Super competente. e Enfim, uhum. acho que são as três pessoas aí, depois a gente quiser mais, eu tenho mais Legal. uma lista.
1: E Stênia, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você?
0: Felicidade é poder você ter liberdade de fazer o que você quer. Uhum. Na hora que você quer, como você quer fazer. É, e é lógico, né? Tem, tem seus limites aí, mas assim, o, o fato de você ter a liberdade de fazer as coisas que você gosta, que você quer fazer, porque você gosta, acho que não tem preço, né? Como diz o Masterclass, né? É priceless. Uhum. É... Né? Você faz com prazer, você faz com alegria. Então, é, descubra aquilo, aquilo que você gosta de fazer e você faz com, com alegria, pronto. Aí a, aí a felicidade está...
1: Tá muito lindo. bom. Adorei, Estânia. Antes de você ir embora, tem um presente aqui para você. Ai, que chique. No um oh. óculos da Longchamp, a Machon, que é o nosso parceiro aqui. Eles Nossa, são fabricantes, lindo. distribuidores dos óculos da Longchamp aqui no Brasil. Dar uma olhada no teu perfil. Falando, ó, Manda esse oh. pra Estânia que ela vai gostar aí. Eu vou experimentar ó, Já aqui. experimenta aqui, ó, já fica pro oh. vídeo aqui. Olha oh. só, muito legal. Como? Muito bom, muito bom. Obrigada,
0: obrigada.
1: Estania, antes da gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Quais projetos vêm? pela frente.
0: É principalmente esse. Eu estou buscando muito é, focar nas mentorias. Eu adoro fazer isso. Eu até estou pensando, né? Eu, eu fiz um curso de carreira também esse ano, é, pensando até mesmo em profissionalizar um pouco mais, né? Ou seja, trazer mais conteúdo para poder fazer mais mentorias. Uh, conselho óbvio. Eu, eu adoro é, participar de conselhos. Eu, eu até incentivo bastante. É, busquem bastante conceito sobre conselho o que, que é ser um conselheiro que realmente é, faz parte né a gente como financeira a gente passe, fazer parte de um conselho é, é bem engrandecedor. né uh, e eu tô assim eu só tô sempre aberta a oportunidade sabe mas eu não sou aquela pessoa muito fechada então tudo que é novo olha puta igual eu te falei esse ano eu de Austin Israel e né e, uhum. e, e eu acabei indo parar lá em... Em Zurique lá na, na Suíça, só para assistir o show do Elton John que ele ia embora, né? Ele parou de cantar, né? Então assim, de 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 cyber security, de inteligência artificial até assistir o show de um ícone que realmente não é, vai parar de tocar, né? De, de se apresentar. Eu acho que tudo que for é prazeroso para mim. Eu, eu eu tô dentro. Eu, eu gosto e me convidem para a festa que eu gosto de
1: dançar. <risos> Muito bom, Estânia. Puxa, quero te agradecer aqui. Eu Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas anotações, muitos insights, muitas lições. Para quem está nos escutando aqui, já aproveita compartilha esse episódio com seus amigos, com os grupos de WhatsApp aqui, porque tem muita coisa bacana. E principalmente, Estânia, obrigado por abrir tua agenda aí, super disputada aqui para a gente conseguir <risos> fazer esse bate-papo. Faz tempo que eu queria ter essa conversa essa aqui contigo e eu adorei, muito obrigado mesmo.
0: Não, o prazer é todo meu e assim, eu vou convidar todas as minhas amigas, não só para assistir, mas para estarem aqui. Muito tá? bom mesmo, adorei. É, é, assim, é engrandecedor a gente poder compartilhar, eu adoro, essa palavra para mim é, é meu sobrenome, né vamos compartilhar e quanto mais a gente compartilha mais a gente aprende.
1: É isso muito aí. Muito obrigada. Muito obrigado, valeu. Valeu.